0: Millionen von Daten, auch viele aus Deutschland, wurden auf die Server der NSA in gewisser Weise umgelenkt.
1: Bis zu 400 sogenannte Internet-Trolle sollen hier in
2: Hochzeiten gearbeitet haben.
0: Facebook gerät wegen des jüngsten Datenskandals weiter unter Druck.
2: Um sein Internet zu schützen, hat China eine digitale große Mauer errichtet, welche die Dienste, die wir in Europa täglich nutzen, blockiert. Die Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu
1: Außenkulturpolitik. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jan-Philipp Wilhelm. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Die Kulturmittler. Wir haben heute mal etwas Besonderes vor. Bisher ging es in diesem Podcast ja hauptsächlich darum, wie Außenkulturpolitik in unterschiedlichen Bereichen ganz praktisch funktioniert. Also wie Mittlerorganisationen wie das IFA Menschen aus aller Welt zusammenbringen, um kulturellen Austausch anzuregen und ein friedliches Miteinander zu fördern. Wir haben uns zum Beispiel angeschaut, was zivile Konfliktbearbeitung ist, wie Kulturaustausch helfen kann, die europäische Idee zu stärken oder wie verfolgte Künstlerinnen und Künstler geschützt und unterstützt werden können. Heute, und eben deshalb ist diese Folge ein bisschen anders als die bisherigen, treten wir mal einen kleinen Schritt zurück und wechseln die Perspektive. Wir machen nämlich einen kleinen Ausflug in die Forschung zur Außenkulturpolitik, also zu den Menschen, die sich Gedanken um die wissenschaftlichen Grundlagen für die praktische Arbeit von Kulturmittlern machen. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen trocken, ist es aber ganz und gar nicht. Denn die Welt da draußen, in der IFA, British Council, Deutscher Akademischer Austauschdienst und Co. Menschen und Kulturen zusammenbringen wollen, ist ständig im Wandel. Die politischen Begebenheiten ändern sich, alte Akteure verschwinden und neue Akteure treten auf und die Digitalisierung stellt sowieso alles auf den Kopf. Diesen Wandel zu analysieren, Fakten zu sammeln, die eigene Arbeit zu hinterfragen und dann Empfehlungen zu formulieren – das machen Wissenschaftlerinnen wie
2: Odila Triebel. Ich leite den Bereich Dialog und Forschung, Kultur und Außenpolitik am IFA.
1: Odila Triebel ist, wenn man so will, die Chefin der hauseigenen Denkfabrik am Institut für Auslandsbeziehungen. Im Interview hat sie mir Einblicke in ein brandaktuelles und hochspannendes Forschungsprojekt zum Thema Cybersicherheit gegeben, das das IFA derzeit mit dem Friedens- und Konfliktforschungsinstitut BICC, das steht für Bonn International Center for Conversion, durchführt. Worum es bei diesem Projekt genau geht, wie es überhaupt Haupt zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist und was der aktuelle Stand der Erkenntnisse ist, das steht im Mittelpunkt dieser Folge. Und wer aufmerksam den Vorspann gehört hat, weiß wahrscheinlich schon, das Ganze hat mit russischen Trollfabriken, chinesischen Internetsensoren und amerikanischen Cyberwaffen zu tun. Dazu also gleich mehr. Doch bevor wir über dieses aktuelle Forschungsprojekt an sich sprechen und dabei auch die Frage beantworten, warum sich die Außenkulturpolitik überhaupt mit Cybersicherheit beschäftigt, schauen wir uns erst einmal an, wie Odila Triebel und ihr Team im Forschungsprogramm Kultur und Außenpolitik am IFA eigentlich arbeiten.
2: Also zunächst mal manage ich ein Team von zwölf Mitarbeitern. Aber darüber hinaus, nebenbei, nicht unwesentlich, konzipiere ich Forschungsaufträge und internationale Konferenzen zu Fragen der Außenkultur- und Bildungspolitik und zur guten Praxis in den internationalen Kulturbeziehungen. Ich baue ein internationales Netzwerk zur Kulturpolitikforschung auf und ich berate deutsche Auslandsvertretungen zu Vortragsprojekten im Ausland.
1: Ja, dass es dieses Forschungsprogramm am Institut für Auslandsbeziehungen überhaupt gibt, das hat mehrere Gründe. Einerseits hat das IFA als älteste deutsche Mittlerorganisation der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik natürlich eine ganze Menge Erfahrung damit, wie sich die Außenkulturbeziehungen in der Vergangenheit entwickelt haben. Dieser Erfahrungsschatz wird durch die fortwährende praktische Arbeit in den vielen Arbeitsbereichen natürlich auch ständig erweitert. Und andererseits gibt es am IFA-Standort in Stuttgart eine große, auf internationale Kulturbeziehungen spezialisierte Bibliothek. Es klingt erstmal recht unspektakulär, doch diese Bibliothek ist so besonders, dass wir ihr demnächst sogar noch eine eigene Folge hier im Podcast widmen werden. Denn in ihr findet man die weltweit größte Sammlung an Spezialwissen zu den internationalen Kulturbeziehungen.
2: Und aus dieser Konstellation heraus ist es der prädestinierte Ort, um auch die eigene Praxis zu reflektieren und aus dieser Reflexion heraus auch ähm, Empfehlungen auszusprechen. Ich persönlich mache das ganz stark auch aus der Motivation heraus, dass ich denke, dieser Politikbereich er braucht mehr Aufmerksamkeit, er braucht aber auch mehr Beteiligung. Eine ganz wesentliche Motivation ist auch zu zeigen, die Art, wie wir internationale Kulturbeziehungen verstehen, ist evidenzbasiert, ist faktenbasiert, hat rationale Argumente und darf nicht einfach hingestellt werden als eine beliebige, ähm, politische Haltung.
1: Faktenbasierte und rationale Argumente liefert das Forschungsprogramm zum Beispiel für das Auswärtige Amt. Das nämlich entwirft gerade eine neue Strategie für die deutsche Außenkultur und Bildungspolitik, die ab 2020 gelten soll. Die aktuelle Strategie stand nämlich noch von 2000 und seither hat sich doch einiges geändert auf der Welt. Man denke da mal nur an die Themen Migration, Populismus oder Digitalisierung.
2: Wir haben deswegen begleitend zu diesem Prozess einer Entwicklung einer neuen ähm Strategie einige Studien für das Auswärtige Amt in Auftrag gegeben. Die Schwerpunkte, die uns ähm, ansonsten beschäftigen, ist die Digitalisierung, ähm, ist Europa und ist ganz zentral die Frage, Zivilgesellschaft. Wer ist die Zivilgesellschaft ähm, und wie kann man sie unterstützen? Was uns auch immer wieder beschäftigt, sind konkrete Länderstudien. Das wird manchmal aktuell an, an Jubiläen oder weil Kulturabkommen möglicherweise im Raum stehen können. Aber das begleitet uns konstant auch. So haben wir jetzt eine gemacht zu der Frage, wie können wir Kulturbeziehungen zur Ukraine oder zu Indonesien ähm, gestalten in Zukunft?
1: Die eigentliche wissenschaftliche Arbeit zu diesen Fragen findet dann allerdings meistens nicht am IFA selbst statt, sondern wird in der Regel an Experten von außerhalb vergeben. Also das IFA schreibt Forschungsaufträge aus, die dann von einzelnen Wissenschaftlern oder Instituten umgesetzt werden. Was allerdings nicht bedeutet, dass für Odila Triebel und ihr Team die Arbeit mit der Konzeption und der Ausschreibung vorbei ist. Ganz im Gegenteil.
2: Weil wir immer ja an dieser Schnittstelle arbeiten, der Übersetzung von, von akademischer Forschung in die politische Praxis und in die Praxis der Operateure und auch Erfahrungen eben von der politischen Praxis und der Operateure zurück in die akademische Welt, sind wir wirklich bei der Forschung eng dabei. Das heißt, wir kommunizieren konstant und warten nicht einfach, bis wir dann nach sechs Monaten einen Text bekommen. Und was wir immer machen auf der halben Strecke, ist ein Workshop, wo wir weitere Experten und Aktive aus dem Feld einladen, um die ersten Ergebnisse zu diskutieren und auch nochmal eigene Expertise mit einzubringen.
1: So, wir wissen jetzt also schon mal, warum es am IFA ein Forschungsprogramm gibt und wie dort gearbeitet wird. Zeit also, uns das Ganze mal an einem konkreten Beispiel genauer anzuschauen. Odila Triebel hat es ja eben schon gesagt. Ein aktueller Forschungsschwerpunkt ist die Frage, wie die Digitalisierung die Arbeit von Mittelorganisationen und Kulturschaffenden verändert. Denn wer Menschen über Grenzen hinweg zusammenbringen und Austausch und Zusammenarbeit fördern möchte, der muss in erster Linie kommunizieren. Und Kommunikation findet eben längst nicht mehr nur analog, von Angesicht zu Angesicht statt, sondern zunehmend eben digital, übers Internet, mit allen Konsequenzen. Die haben in den vergangenen Jahren vor allem diejenigen zu spüren bekommen, die die vielen Kooperationsprojekte vor Ort durchführen.
2: Also die erste Herausforderung war, dass Akteure und vor allem die in den leitenden Positionen halt vor ein paar Jahren erstmal lernen mussten, was ist Twitter, was ist Podcast, was sind die Social Media. Und das, das sind Lernprozesse, wo man wirklich sagen muss, um, um die junge Generation zu erreichen oder, oder man muss auch gar nicht in Generationen aufteilen, einfach um die, die Menschen, die mit den neuen Medien primär sich informieren und kommunizieren, muss man einfach diese Kompetenzen aufbauen, um da mithalten zu können, sonst verliert man Öffentlichkeiten und wird selber nicht gesehen.
1: Soweit, so gut. Doch das Internet ist nicht nur einfach ein neuer Kommunikationskanal, an dem man sich eben anpassen muss, um Menschen weiterhin erreichen zu können. Das Internet verändert auch die Grundbedingungen für funktionierende Kommunikation. Und hier kommt das Thema Cybersicherheit zum ersten Mal ins Spiel.
2: Wir kommunizieren ja eben auch mit Menschen in, in politischen, sozialen äh, Umfeldern, die nicht unbedingt von einem sicheren Gefühl begleitet sind, sich frei äußern zu können. Und dann ist die Frage, ähm, kommen wir mit unseren Inhalten erstens durch und zweitens, wie können wir auch so kommunizieren, dass wir die, die nicht, nicht gefährden? Und ähm, haben wir genau auch genug Überblick, wie wir selber geschützt sind und unsere, unsere Infrastruktur.
1: Ja und fängt man erstmal an, über diese ganzen Fragen nachzudenken, wird einem die ganze Tragweite des digitalen Wandels so langsam bewusst. Ich meine, wir haben das ja irgendwie alle miterlebt. Also vor ein paar Jahren noch galt das Internet als dieser Raum grenzenloser Freiheit, in dem sich Menschen ungehindert vernetzen, ihre Meinung frei äußern, diskutieren, Ideen austauschen konnten, gemeinsam Musik, Kunst, Memes und so weiter produzieren konnten. Völlig neue Kunst- und Kooperationen Kooperationsformen sind durch die Digitalisierung entstanden. Sogar Revolutionen wie der Arabische Frühling wurden über soziale Medien angezettelt. Das ist zwar alles teilweise immer noch so, aber ganz so verheißungsvoll wie noch vor einiger Zeit scheint die digitale Zukunft irgendwie nicht mehr. Ich sage da mal nur ein paar Stichworte. Die Überwachungsskandale der NSA zum Beispiel, die Datensammelwut von Facebook, Google und Co., chinesische Internetzensur, russische Trollfabriken, Fake News, Wahlmanipulation, Hackerangriffe auf Krankenhäuser – Statt von der Freiheit, die das Internet ermöglicht, sprechen wir mittlerweile häufiger von den Sicherheitsrisiken.
2: Also ich glaube, wir haben alle noch lange nicht verstanden, was dieser Medienwandel wirklich bedeutet. Und das wird man wahrscheinlich erst in 100, 200 Jahren, wie man auch erst in dem langen Rückblick begriffen hat, was, was der Buchdruck alles verändert hat. Das fordert uns sozial und, und in unseren politischen ähm, Organisationsformen, fundamental heraus und wir können nichts anderes machen, als wirklich kontinuierlich da bleiben und das reflektieren.
1: Für die Außenkulturpolitik geht es beim Thema Digitalisierung deshalb längst nicht mehr nur darum, ob man seine Zielgruppen eigentlich noch erreicht oder ob die Kommunikation mit Projektpartnern im Ausland eigentlich noch ausreichend geschützt ist.
2: Also zu diesem jetzt jüngsten und letzten Forschungsprojekt mit dem Bonn International Center for Conversion, BIC, ist es gekommen, weil ich so ein, einmal jetzt ein Projekt machen wollte, das ein bisschen grundsätzlicher nochmal fragt, auch kritisch uns befragt, nehmen wir wirklich diese, die Sicherheitsrisiken und unsere Freiheitshoffnungen sind die sind die für diese neuen Bedingungen ähm, noch angepasst oder speisen die sich noch sozusagen aus dem analogen Zeitalter, wo man Sicherheit halt territorial verstanden hat? Man hat zwischen innerer und äußerer Sicherheit getrennt. Man konnte viel stärker gucken, ähm, was war die staatliche Aufgabe und da drin den Freiheitsraum der Zivilgesellschaft beschrieben hat. Und alle diese Faktoren, die justieren sich ja neu und ich hoffe mir von diesem Forschungsprojekt, dass wir sprachfähiger werden, auch sprachfähiger im internationalen Kontext, um, um sagen zu können, das sind aber die Freiheiten und Freiheitshoffnungen, für die wir eintreten.
1: Es geht in diesem Forschungsprojekt also um ganz grundlegende Fragen, um digitale Normen und Werte, um die kulturellen Grundlagen der Freiheit im digitalen Zeitalter, kann man sagen. Also zum Beispiel, ist die Idee eines freien und friedlichen Internets, in dem sich alle frei vernetzen und miteinander kommunizieren können, überhaupt noch grenzüberschreitend gültig? Kann man sich international darauf verständigen, dass die Errungenschaften der Digitalisierung ausschließlich zu friedlichen Zwecken verwendet werden? Gibt es da noch eine gemeinsame Grundlage, gemeinsame Normen, gemeinsame Werte, auf die man sich weltweit einigen kann? Und wie sollen diese Normen und Werte eigentlich aussehen? Alles Fragen, die eigentlich auch die Friedens- und Konfliktforschung angehen,
0: oder sagen wir so, angehen sollten. Also insgesamt hat sich die Friedens- und Konfliktforschung mit dem Thema Cyber-Digitalisierung, cyber, -Digitalisierung, cyber -War überhaupt nicht befasst. Und insofern ist das eine Leerstelle. Man kann sagen, die Friedens- und Konfliktforschung ist eigentlich immer noch im 20., aber noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Das ist Andreas
1: Heinemann-Grüder, Friedens- und Konfliktforscher am Bonn International Center for Conversion und an der Uni Bonn. Eigentlich fokussiert er sich in seiner Forschung auf Übergangsregime im postsowjetischen Raum und auf irreguläre Kämpfer in Bürgerkriegsgebieten. Klassische Themen der Friedens- und Konfliktforschung also. Doch die Digitalisierung, sagt er, zwinge ihn und seine Kollegen, die zentralen Begriffe und Konzepte ihrer Arbeit neu zu denken. Zum Beispiel eben den Begriff der Sicherheit.
0: Die Grenze zwischen innerer und äußerer Sicherheit verwischt immer mehr. Sicherheit wird eben auch immer als innere Sicherheit angesehen. Also Sicherheit im Sinne von äh, Schutz vor Angriffen von außen, Schutz vor Subversion, Schutz vor Spionage. Ähm, das ist ein Thema. Das andere aber auch, dass Informationssicherheit äh, gerade für autoritäre Regime ein viel größeres äh, Thema ist, als es das vielleicht noch vor 15, 20 Jahren war, wo man davon ausgeht. Das Internet ist der Raum der Freiheit und äh, der Selbstbestimmung und der Demokratie und jetzt sehen wir, dass also autoritäre Regime in der Konkurrenz auch mit offenen Gesellschaften immer mehr versuchen, ähm, so eine Art von Informationsautokratie zu errichten, das heißt also auch die, den Informationsfluss ähm, zu kontrollieren, auch mal eine gewisse Werte, Dominanz über ihre Bevölkerung zu bekommen und die Kontrollmechanismen sind natürlich auch schon im Zuge von dem sogenannten Kampf gegen den Terror erheblich ausgebaut worden. Also das ist ein Thema, das außerordentlich relevant ist. Ich glaube, relevant ist auch der Schutz von Demokratie, weil eben durch Beeinflussung von Wahlen, durch Wahlfälschungen, durch äh, Trollfabriken sozusagen die Möglichkeiten da einzugreifen zugenommen haben, aber auch die Notwendigkeit, sich dagegen zu verteidigen. Und ich glaube, ein weiterer Bereich ist auch der Schutz von Journalisten, von akademischer Freiheit, von Künstlern. Ähm, das heißt also, dass hier diese autoritären Zugriffe, ähm, dass man denen was entgegensetzen muss.
1: Doch wie das praktisch immer so ist, wenn es in der globalisierten Welt um Sicherheit geht, bräuchte es für all das internationale Verständigung und Regeln. Aber es stellt sich die Frage, gibt es international überhaupt eine gemeinsame Vorstellung davon, was Sicherheit im Internet bedeutet? Und an dieser Stelle kommt die Kultur ins Spiel.
0: Sicherheit ist ja ein hochgradig kulturell aufgeladener Begriff. Das heißt, was wird als Sicherheitsbedrohung wahrgenommen? Das hat stark mit öffentlichen Diskursen zu tun. Der Gegenbegriff ist dann immer die Freiheit und wir sehen eine sehr starke Versicherheitlichung von Diskursen, von öffentlichen Diskursen, das heißt also an die Stelle sozusagen der Freiheit tritt immer mehr Sicherheit als der dominante Wert und die Idee war hier zu gucken, ob es eigentlich verschiedene Diskursgemeinschaften gibt äh, in verschiedenen Staaten, also USA, Russland, China, Europäische Union, Deutschland und ob sich diese Diskurse eigentlich auseinander entwickeln oder ob es noch sozusagen einen Common Ground, also einen, einen gemeinsame Grundlage gibt, auf der man auch über dieses Thema reden kann. Also ob es auch zum Beispiel Normen gibt, ähm, über die man sich vielleicht künftig auch verständigen könnte. Also nicht nur Normen im, im Sinne von Sicherheitsnormen, sondern auch im Normen im Sinne von äh, vom Schutz eines öffentlichen Raumes, der ja auch im Internet existiert. Oder kehren wir eigentlich zu einem, einem Nationalismus, zu einem Protektionismus, möglicherweise zu einer Fragmentierung und Segmentierung des Internets zurück, wo also eigentlich Staaten wie China dann also eine riesige chinesische Mauer errichten, eine Firewall errichten, um quasi nationale Kontrolle über diesen Informationsraum zu bekommen. Und äh, das ist von hochgradiger Relevanz, ob wir uns quasi in so einer Art von neuem Kalten Krieg auch der Sicherheitsdiskurse zurückbewegen und nationale Kontrolle über öffentliche Meinungen äh, erreicht werden soll oder ob wir sagen, ähm, wir müssen den Raum noch verteidigen äh, der, der globalen Kommunikation. Es geht um die Frage, wie Diskurse um Cybersicherheit in unterschiedlichen
1: Kontexten in unterschiedlichen Ländern geführt werden. Nun denn, gehen wir die Länder, die für die Studie untersucht werden, mal durch. Welche Erkenntnisse hat Andreas Heinemann-Grüder bisher zusammengetragen?
0: Was sehr stark ist, ist eine Militarisierung des Diskurses in den USA, ähm, die zum Teil auch rüberschwappt hier auf Europa. Ähm, und dass da eben schon unter dem Krieg gegen den Terror seit 2001 äh, eine erhebliche Militarisierung sozusagen und Versicherheitlichung ähm, auch, auch der, des Internets stattgefunden hat, auch die Kontrolle und die Kontrollansprüche des Staates enorm zugenommen haben. Ähm, das heißt, man spricht in den USA vollkommen, um, ich sagen, ohne, ohne innere Bremse von Cyberwar, also so als ob es wirklich um Kriegsführung geht und man auch die Logik des Krieges auf die äh, Digitalisierung anwendet. Das heißt also, dass man auch als ein Feld der Kriegsführung gegen andere Staaten ansieht und der innere Feind und der äußere Feind auch gar nicht mehr so groß zu unterscheiden sind. Das sehe ich als sehr gefährlich an, die Militarisierung sozusagen dieses Denkens. Ja und die Folgen dieses Diskurses sind übrigens auch schon zu spüren. Erst Mitte Juni hat die New
1: York Times zum Beispiel berichtet, dass amerikanische Geheimdienste Malware, also schädliche Codes in das russische Stromnetz, eingeschleust haben sollen. Der Zeitung zufolge soll das eine Warnung an Präsident Putin sein, dass man im Falle eines größeren Konflikts bereit zu einem Cyberangriff wäre. Zwar wird in den USA vor allem unter dem Aspekt Free Speech auch der Wert der Freiheit im Internet immer wieder diskutiert, doch derzeit dominieren laut Heinemann-Grüder eben die Militaristen
0: den Diskurs. In China sieht man, dass das vor allen Dingen ein äh, Mittel ist, um sozusagen präventiv äh, sich gegen irgendwelche Revolutionen, gegen Tiananmen oder irgendwelche äh, Proteste äh, zu, zu wappnen. Das heißt, es ist ein Mittel der Sozialkontrolle, aber auch ein Mittel natürlich der Spionage, aber auch ein äh, Mittel der Subversion. Bei dem schletzten Stichwort Subversion, da ist Russland wahrscheinlich am stärksten unterwegs, weil sie versuchen eben äh, in westlichen Gesellschaften anti-europäische, anti-NATO, anti-amerikanische Stimmungen durch Trollfabriken, durch soziale Medien, durch äh, Einflussagenten, durch äh, Nachrichtenagenturen und so weiter äh, zu beeinflussen. Das heißt, äh, das Ausmaß der Professionalisierung hat mich schon auch beeindruckt und das, was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass China zu einer Art von Rollenmodell für Autokraten wird. Das heißt, also China ist schon so weit fortgeschritten, dass viele autoritäre Regime denken, von China lernen heißt, autoritär überleben lernen und insofern das, was mit der chinesischen Firewall passiert, wir sehen hier in Russland, dass da auch eine Lernkurve ist, die orientieren sich an China, aber auch Saudi-Arabien, andere Autokraten, ähm, wiederholen, was China vorlebt. In China und Russland scheint es also vor
1: allem darum zu gehen, wie das Internet zur Einflussnahme, Manipulation und Sozialkontrolle genutzt werden kann. Der Diskurs um Freiheit und Sicherheit im Netz ist also in autoritären Regimen gewissermaßen auf den Kopf gestellt. Nicht die Bedrohung der Freiheit im Internet wird als Problem gesehen, sondern die Freiheit im Internet an sich. Der Diskurs in Deutschland könnte dagegen unterschiedlicher kaum
0: sein. Ja, wir haben in Deutschland eine Diskussion natürlich um Datensicherheit, wir haben eine Diskussion um, äh, sozusagen, informationelle Selbstbestimmung, wir haben eine Diskussion auch darüber, dass äh, die, der, also die defensiven Fähigkeiten erheblich ausgebaut werden müssen, weil da eben auch erhebliche Schwachstellen äh, sichtbar geworden sind infolge von, von Snowden, infolge aber auch von Angriffen auf... Server vom Bundestag oder auch vom Auswärtigen Amt. Also wir sehen einerseits, wir müssen hier mehr tun, sozusagen, um Cybersicherheit äh, zu gewährleisten. Auf der anderen Seite, ähm, aber in Deutschland äh, haben wir die, die Debatte äh, zum Beispiel aktive Verteidigung äh, sehr viel zurückhaltender als in den USA oder in China oder in Russland geführt wird.
1: Wie schon gesagt, aktuell läuft das Forschungsprojekt noch, diese knapp zusammengefassten Analysen sind also noch nicht final. Doch es wird trotzdem schon ziemlich deutlich, dass sich die Diskurse in den verschiedenen Ländern doch ziemlich stark voneinander unterscheiden. Gibt es also überhaupt eine Grundlage für gemeinsame Sicherheitsnormen im Netz? Ja? meinte Andreas Heinemann-Grüder, zumindest auf EU-Ebene könnte man mit dem nötigen politischen Willen einiges erreichen. Auch, um sich gegen Einflüsse von außerhalb zu schützen.
0: Also eine gemeinsame Norm könnte zum Beispiel sein, ähm, wir verständigen uns zumindest hier unter den EU-Staaten darüber, dass wir keine... Wahlbeeinflussung äh, betreiben. Das heißt also, dass Wahlen im nationalen Raum stattfinden oder wenn es EU-Wahlen sind, im EU-Raum stattfinden. Aber wir also keine Wahlmanipulation zulassen und, und man sich auch wechselseitig diesbezüglich schützt ähm, vor solchen Beeinflussungen. Eine weitere Möglichkeit könnte sein, dass man gemeinsame Zertifizierungsstandards auch errichtet und sagt, also wir haben europaweite Standards und wir zertifizieren auch bestimmte äh, ähm, Anbieter, also auch soziale Medien, dass man sagt, also Facebook, äh, Twitter müssen auch bestimmte Standards einhalten. Ähm, und wenn sie die nicht einhalten, dann gibt es europaweite Warnungen dafür. Darauf würden die dann auch schon äh, ein bisschen reagieren. Dann Datenschutz, also der Schutz auch von Daten. Ähm, äh, auch die Weitergabe von Daten ähm, also für politische Zwecke, für, für, an politische Parteien oder so. Ähm, also da kann man schon gewisse Standards auch ähm, erreichen. Äh, man könnte auch sagen, wer sich wiederholt, nicht an die Standards hält, der wird dann einfach auch blockiert. Also wenn man sagt, wir würden jetzt hier im Europaraum Bestimmte Server blockieren, die sich an bestimmte Standards nicht halten. Und das wäre dann schon eine gewisse Abschreckung auch. Aber auch mit China und Russland sollte man sich zusammensetzen und das
1: Gespräch nicht abreißen lassen, findet der Politikwissenschaftler. Gemeinsame digitale Mindestnormen zu erreichen, sei möglich und vor allem im Bereich der digitalen Kriegsführung auch unbedingt nötig.
0: Ähnlich wie das in der Vergangenheit auch schon mit atomaren Rüstungsabkommen funktioniert hat. Meines Erachtens wäre es nötig, dass diejenigen, die jetzt schon über erhebliche Cyberkapazitäten verfügen, sich sukzessive über Möglichkeiten der Rüstungskontrolle unterhalten. Also sagen, keine Angriffe zum Beispiel auf Satelliten. Ja, Wir brauchen die Kommunikation, wir machen untereinander keine Hackerangriffe. Ja, bestimmte Sicherheitsstandards werden eingehalten. Wir informieren uns auch über äh, Schwachstellen, die existieren, weil bisher haben alle Geheimdienste gewohnt, da existieren Schwachstellen. Sie haben sie alle immer schamlos ausgenutzt. Und man könnte auch sagen, wir hören mit dieser Art der Politik auf, weil es auch das Vertrauen der Bürger sozusagen in den Staat unterminiert, wenn er das macht, was dann andere, die Hacker auch machen. Also im Prinzip die Staaten sich benehmen wie Hacker. Also da gibt es einen weiten Raum, wo man eigentlich sich verständigen könnte, was die Konsequenzen eines ungehinderten Rüstungswestlaufes im Cyberraum sind. Doch am
1: Ende, meint Andreas Heinemann-Grüder, zeigt die Analyse der unterschiedlichen nationalen Diskurse vor allem eines, dass es hier um weit mehr geht als um digitale Rüstungskontrolle, gemeinsame Sicherheitsnormen oder um Datenschutz.
0: Meines Erachtens ist es Teil einer Systemauseinandersetzung. Es gibt äh, eine Systemauseinandersetzung, im politischen Bereich und der erstreckt sich auch auf den Cyberraum. Es geht also um die Verteidigung sozusagen der offenen Gesellschaft, der pluralen Gesellschaft, äh, der Gesellschaft, in der es einen freien Austausch der Meinungen gibt, äh, auch einen fairen Austausch der Meinungen gibt, äh, Zugang zu unterschiedlichen Meinungen und Informationen um, und auch verlässlichen Informationen und es gibt diejenigen, die diesen Raum kontrollieren wollen, also die quasi so eine Art äh, Orwell- äh, äh, 84 äh, haben wollen. Und ähm, da spielt die Kulturpolitik meines Erachtens eine zentrale Rolle, dass sie sich auf die Seite der Verteidigung sozusagen der offenen, der freien, der liberalen, der demokratischen Gesellschaft, der selbstbestimmten Gesellschaft und nicht der manipulierten Gesellschaft stellt.
1: Ähnlich sieht das auch Odila Triebel, die Leiterin des Forschungsprogramms am IFA.
2: Die große Chance bei diesem Projekt ist eben jetzt zu zeigen, dass das, was, was wir in unserer Kulturarbeit haben, durchaus was mit Sicherheitspolitik zu tun hat. Die Gefahr ist, dass dann auch der Kulturbereich sozusagen versicherheitlicht wird. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber andererseits deutlich machen, wenn unsere Vorstellung davon, wie wir den öffentlichen Raum und eine freie Debatte verstehen, einfach nicht mehr, nicht mehr selbstverständlich von uns geschützt werden kann, dann, dann wird es sicherheitsrelevant.
1: Wie Andreas Heinemann-Grüder vorhin gesagt hat, was als Sicherheitsbedrohung wahrgenommen wird, hat immer auch mit kulturellen Diskursen zu tun. Und mit der Digitalisierung tritt diese kulturelle Dimension von Sicherheit noch deutlicher zutage. Darauf müssen die Außenkulturpolitik und die Mittlerorganisationen in ihrer strategischen Ausrichtung reagieren sagt die Triebel. Und auch wir alle müssen darüber nachdenken, wie widerstandsfähig, also wie resilient wir gegenüber den Herausforderungen und Bedrohungen durch die Digitalisierung eigentlich sind.
2: Traditionell hat man Sicherheit verstanden, es geht um, um Schutz des Territoriums und des, des Gewaltmonopols. Und was ich mich frage im Zusammenhang unter anderem der Digitalisierung, sollten wir nicht die Frage der, der Resilienz stellen. Also ist die Art der, der Bedrohung, der Herausforderung, der Digitalisierung, bedeutet das nicht, auch, dass, dass wir gefragt sind, was können wir dem kulturell entgegenstellen. Und haben wir wirklich noch, sind unsere Sicherheitsbegriffe und unsere Vorstellungen von, sind die noch angemessen für das, was, was wir gerade an Veränderung der sozialen Wirklichkeit ähm, feststellen? Das will ich hier erkennen, um wissen zu können, sind das, was wir uns vorstellen als Gegenmaßnahmen, sind die noch up-to-date? Und ich könnte mir eben vorstellen, dass wir auf eine ganz neue Weise eine kulturelle Resilienz brauchen, die sagen, ich... Ich stelle mich dem entgegen, ich möchte nicht nur als Konsument verstanden werden, ich möchte den Mensch als, als kurzbegabtes Wesen ähm, begreifen, ich möchte ihn begreifen als ein soziales Wesen.
1: Für sie unterstreichen die Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt, dass sich die Entscheider in der Außenkulturpolitik unter den neuen digitalen Bedingungen noch viel stärker als früher fragen müssen, wie und mit welchen Mitteln sie zu einer freien, friedlichen und sicheren Welt beitragen können. Und dass sie dabei nicht davor zurückschrecken sollten, für ihre Werte und Norm auch einzustehen.
2: Kultur, so verstehe ich das auch, Kultur ist eine Praxis, wie wir friedliches Zusammenleben gestalten können, im Anerkennen da dass wir verschiedene Prägungen haben, ähm, verschiedene Bedürfnisse haben und die Welt ähm, immer verschieden wahrnehmen. Und das ist erstmal etwas, was, also wenn man sagt, es ist normengeleitet, ich würde immer wieder sagen, es ist menschenrechtsgeleitet, ja. Die Menschenrechte sind unsere Grundlage. Und was wir brauchen, ist immer wieder eine kritische Selbstreflexion. Ja, ich lasse mich darauf befragen, wo, wo das vielleicht zu stark hegemonial wird, auf, diesen, auf dieser Sicht zu beharren. Aber das ist wirklich eine, eine kritische Selbstbefragung, ohne diese, die Menschenrechte selber zu relativieren. Das ist eine Herausforderung, immer wieder die eigene Haltung zu befragen. Also komme ich als Besserwisser oder komme ich mit der Keule und Sanktionen und sonst was oder komme ich einfach kontinuierlich? mit der Erinnerung und der Einladung daran, dass die Menschenrechte uns, uns leiten sollten.
1: Und darin sieht Odila Triebel letztlich auch die Aufgabe der Forschung in der Außenkulturpolitik.
2: Es ist eine Einladung, gemeinsam nachzudenken über die Wirklichkeit, wie wir sie derzeit erfahren und dann mit Beteiligung von möglichst vielen evidenzbasiert mitzuwirken an Entscheidungen, wie wir diese Wirklichkeit weiter gestalten wollen.
1: Ja, und vielleicht haben wir euch ja auch mit dieser etwas besonderen Podcast-Folge zum gemeinsamen Nachdenken über die Wirklichkeit anregen können, über die digitale Wirklichkeit vor allem. Ich hoffe jedenfalls, dass deutlich geworden ist, wie wichtig diese Arbeit angesichts so großer Herausforderungen wie eben der Digitalisierung ist, nicht nur für die Außenkulturpolitik selbst, sondern auch für unser Verständnis einer Welt im Wandel. Nächstes Mal, so viel kann ich schon versprechen, wird es dann wieder etwas klassischer bei die Kulturmittler. Wir gehen zurück, on the ground sozusagen, zurück in die praktische Arbeit des Instituts für Auslandsbeziehungen und schauen auf den Arbeitsbereich Deutsche Minderheiten in Mittel- und Osteuropa. Wir liefern Zahlen und Fakten, Fragen nach der historischen Verantwortung Deutschlands für diese Menschen und haken kritisch nach, was Deutschsein in diesem Kontext überhaupt bedeutet. Diese und alle alten und künftigen Folgen von Die Kulturmittler findet ihr dann wie immer in der Podcast-App eurer Wahl, Spotify, Google Podcast oder dieser zum Beispiel. Und mit einem Klick auf Abonnieren verpasst ihr garantiert nichts, was in diesem Podcast passiert. Ich bin Jan-Philipp Wilhelm, sage Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.